1: 12 horas 31 minutos, 15 graus a temperatura. Muito boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM 101,5. Segunda edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, 13 de agosto de 2021. Tempo encoberto com algumas aberturas é só em Tapejara. É destaque desta edição: Ibiaçá chega a 75% da população imunizada com a primeira dose contra a Covid-19. Em Tapejara, etapas de vacinação ocorrem hoje. IPTU 2021 já pode ser pago em Xarrua. Segurança Pública de Igua Santa é pauta de agenda na Secretaria da Segurança Pública do Estado. E Secretaria da Fazenda de Tapejara promove palestras sobre operações fiscais. Tapejara Notícias Segunda edição conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem o um oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. Precisando fazer exames?
0: Futuro está nas mãos de quem sabe fazer. E você, agricultor, precisa dar o destino certo ao que produz com tanto trabalho. A Cotapel investe em estruturas de recebimento e armazenagem, além de 20 mil reais em prêmios na campanha Safra Premiada Cotapel. Faça suas compras e entregue sua safra e aumente suas chances de ganhar. Acredite na tradição do campo e na confiança do melhor resultado. Cotapel, desde 1985, ao lado de quem produz.
1: Produtos agrícolas. 12 horas 33 e minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta sexta-feira. Soja cento e reais com vinte centavos, milho noventa reais e o trigo pão PH 78 e mais oitenta e reais. Apesar das quebras recordes na produção das culturas em período de colheita, com destaque para o milho de segunda safra, o agronegócio brasileiro registrou em julho saldo comercial positivo de 10,1 bilhões de dólares conforme dados compilados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA. Com isso, o superávit comercial acumulado de janeiro a julho somou 64,04 bilhões de dólares, uma alta de cerca de 20% ante igual período de 2020. Os preços elevados têm garantido o crescimento, apesar da queda nas quantidades vendidas. Segundo o estudo do IPEA, julho foi um mês de acomodação das exportadoras. Após alguns dos principais produtos agrícolas vendidos pelo Brasil no exterior, como café, açúcar, algodão e carne suína, terem alcançado um volume recorde de exportações ao longo do primeiro semestre deste ano. Isoladamente em julho, os produtos com maior destaque nas exportações foram a soja, que teve safra recorde este ano, as carnes, o açúcar e o café. As exportações da agropecuária somam 72,70 bilhões de dólares no acumulado de janeiro a julho. Informe Econômico 12 horas 35 minutos, 15 graus a temperatura. Vamos trazendo as informações do mercado econômico. Neste momento, na bolsa de valores, o dólar comercial está cotado a R$ 5,26, dólar turismo R$ 5,43, euros R$ centavos. O indicador da inflação por faixa de renda apontou a aceleração da taxa de inflação para todas as faixas de renda no mês de julho. O estudo divulgado pelo IPEA essa sexta revelou que o aumento de preços foi maior para as famílias de renda muito baixa de 1,12% comparativamente às de renda alta de 0,38% em relação ao mês de julho. A inflação acumulada ao longo do ano também mostrou que o grupo de menor renda, que recebe até R$ 1.650,50, também registrou taxas superiores ao grupo de maior renda, que tem regimentos superiores a R$ 16.500. A inflação acumulada para esses grupos foi de 4,8% e 4,28%, respectivamente. Por outro lado, o grupo que apresenta a maior alta acumulada do ano é de famílias de média baixa, que recebem entre R$ 2.471 e R$ 4.127, com variação de 5% no ano. O grupo de habitação contribuiu pelo terceiro mês consecutivo para a alta de preços das famílias de renda mais baixa. Principal impacto veio do reajuste de 7,88% das tarifas de energia elétrica, refletindo a elevação do custo da bandeira vermelha nível 2. Outro impacto para esse grupo veio da alta do petróleo, aliada a uma leve desvalorização cambial que levou o preço do gás de botijão. A variação foi de 4,17% em julho, décima quarta elevação seguida registrada. Previsão do tempo. 12 horas 37 minutos, o tempo permanece firme com variação de nebulosidade em praticamente todo o Rio Grande do Sul. A previsão de chuva apenas em pontos isolados da Serra. Pode giar pode na campanha ao longo do amanhecer de hoje, mas no entanto, o meteorologista da SOMAR, Fábio Luengo, pondera que se tiver, foi algo muito isolado. Diferentemente de ontem quinta-feira, o dia mais frio, o dia mais frio da semana, não é registrada a temperatura negativa no estado. O dia será de pouca variação térmica e a máxima esperada para hoje, a maior do estado é de 22 graus em Vicente Dutra no norte. Em Tapejara sexta-feira amanheceu com tempo ensolarado e muitas nuvens. Previsão para hoje, tempo encoberto com algumas aberturas de sol, podendo atingir à tarde os 17 graus. Para o final de semana, previsão indica tempo ensolarado no sábado e tempo encoberto com aberturas de sol no domingo. As temperaturas ao longo do período devem variar entre 9 e 19 graus. Neste momento, tempo encoberto, 15 graus de temperatura, 67% a umidade relativa do ar. Destaques de Tapejara e região. Agora são 12 horas e 38 minutos, a partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais. Na segunda edição do Tapejara Notícias, o município de Ibiaçá possui 75% da população vacinada com a primeira dose contra o coronavírus. O número foi divulgado hoje, sexta-feira, pela Secretaria da Saúde e são referentes ao dia anterior, quando o município chegou a 3.443 pessoas imunizadas com a dose inicial contra a Covid-19. De acordo com os números do monitoramento da imunização no Estado, mantido pela Secretaria Estadual da Saúde, com base no sistema oficial do Ministério da Saúde, 1.100. Ou melhor, 1.687 pessoas já concluíram o esquema vacinal com a aplicação da segunda dose ou dose única. O número representa 35,82% da população do município. Ibiassar já recebeu 5.326 doses de imunizantes contra a Covid-19, sendo da Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e também Janssen. No final da tarde de ontem, quinta-feira, por volta das 6h45, bombeiros voluntários de Tapejara foram chamados para atender um incêndio de residência. O sinistro ocorreu na rua 20 de setembro, nos fundos da numeral 148. Os bombeiros combateram o incêndio e resfriaram um botijão de gás que havia sido retirado por populares de dentro da residência e que apresentava vazamento de gás. Os bombeiros também retiraram da residência um cachorro que não conseguia sair. O animal estava com queimaduras na boca e na língua e foi encaminhado ao veterinário. Foram utilizados cerca de mil litros de água para combater as chamas e a casa ficou com danos de grande monta, segundo os bombeiros voluntários. O jovem Matheus de Melo Moreira, de 25 anos, morador de Itapejara, participa neste sábado, dia 14, do MGT, o maior encontro de talentos em formato online que reúne as categorias elenco, modelo, música e influencer. Matheus vai participar na categoria Music Live, que é voltada ao canto popular. Ele interpretará a música gospel Já Estou Crucificado, do cantor Fernandinho. No sábado também ocorre um filtro para a comissão julgadora escolher os 10 finalistas que concorrerão a prêmios como a gravação de música e um clipe comercial. Devido à pandemia, profissionais de novos talentos estarão reunidos neste sábado através da internet. Agora são 12 horas e 40 minutos, 15 graus a temperatura. Recebemos essa oportunidade. O secretário da Saúde de Itapejara, Rangel, Antônio Antunes Maciel, que fala sobre a segunda dose da imunização contra a Covid-19 e também nova faixa etária de vacinação que estão ocorrendo
0: nesta sexta-feira. Gostaria de lembrar as pessoas que já realizaram a sua primeira dose da AstraZeneca até o dia 21 de maio. Hoje é o dia que nós estamos realizando a aplicação da segunda dose, das três horas da tarde até as 16 horas no salão paroquial. Na parte da noite, nós estaremos dando sequência com a vacinação da dose 1, aquilo que a gente chama de 1. Vai chegar aqui no município de tardezinho e a partir das 18 horas até as 22 horas, nós estamos vacinando o público acima de 23 anos. Eis aqui. A minha ênfase, nós vacinamos na etapa anterior até os 24 anos e a cada vez que nós abrimos uma nova etapa de vacinação, nós temos percebido pessoas com a vacina em atraso. Por exemplo, naquela etapa de 24 anos, nós recebemos pessoas para fazer a sua primeira dose com 60, com 62, até com 64 anos. E isso preocupa bastante a secretaria e preocupa bastante a questão do controle da pandemia em nosso município. Observamos também que há um número sempre muito expressivo de pessoas em atraso buscando a vacina. Quando nós analisamos todas as nossas etapas de vacinação, nós já vacinamos muitas vezes em períodos noturnos, em períodos diurnos, em final de semana. Então nós entendemos na secretaria que da forma como nós estamos conseguindo distribuir e organizando equipe muitas vezes até altas horas da noite, isso propicia as pessoas tenham mais facilidade em buscar a sua vacinação. Então a questão maior ela não tá em relação aos horários dispostos, mas em sim na disposição da própria pessoa. Então eu quero reforçar muito essa questão dos que estão em atraso, que ainda não realizaram a sua primeira dose, mas já tiveram a sua chamada em algum momento, procure o salão paroquial para fazer a sua primeira dose quando há essas novas remessas que chegam, como hoje à noite. Também já conversei com alguns empresários, grandes empresas têm uma preocupação imensa com essa questão de ter algum colaborador que não fez a sua vacina ainda e já teve a sua chamada. Por quê? Isso pode comprometer o trabalho das próprias empresas. Sabemos que em vários estados, aí, muitas empresas fizeram demissões com justa causa, com justa jurisprudência favorável ao empregador por causa da vacina, por causa da questão do risco que a doença em si apresenta para todo o conjunto de pessoas que trabalham próximo. Então é muito importante, então eu quero reforçar esse chamado principalmente para as pessoas que já têm mais de 23 anos e ainda não buscaram a sua primeira dose. Esse é o momento para a gente regularizar, até mesmo porque à medida que nós vamos avançando e descendo as idades e quando chegarmos aos 18 anos, que é uma das idades mais esperadas do primeiro público que foi elencado como vacinável, nós provavelmente não estaremos mais recebendo dose 1. E aí está a questão: se vir retardatários depois, isso vai tornar um processo mais moroso para nós conseguirmos pleitar novas doses devido aos atrasos.
1: 12 horas 44 minutos, 15 graus de temperatura. Essas as informações do secretário da Saúde de Itapejara, Rangel Antônio Antunes Maciel. Está disponível para o pagamento a guia referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano referente ao ano de 2021 para os contribuintes de Xarrua. Para quem realizar o pagamento até 14 de setembro, em cota única, haverá desconto de 10%. Outra opção é a liquidação em duas parcelas de igual valor, sem desconto, uma que encerra também no dia 14 de setembro e a outra no dia 14 de outubro. Neste ano, em virtude dos protocolos de prevenção ao coronavírus, é preferível que o pagamento seja feito através de aplicativos de celular ou nas agências do CICRED, mas ele também pode ser feito na sede da Prefeitura de Xiahua, em horário do expediente. Das 8 às onze h 30 da manhã e da 1 às 5h30 da tarde, evitando aglomerações. O recurso arrecadado garante a aplicação em diversas áreas importantes para o desenvolvimento da cidade. O imposto é revestido em benefícios da população. Por esse motivo, é importante que o contribuinte charruense esteja regularizado com os pagamentos dos tributos. O valor de IPTU recebeu a atualização de valores conforme prevê o Código Tributário do Município. E ainda destaca que nos valores estão inclusos taxa de coleta de lixo e taxa de expediente. A Secretaria da Fazenda de Tapejara promoveu na última quarta-feira uma palestra ministrada pelo advogado, assessor tributário e sócio-diretor da empresa Masper Assessoria, Milton Matana. Na oportunidade, ele apresentou aos contadores do município, empresários e demais convidados, realizado no Clube Comercial... O projeto desenvolvido pela empresa Masper Assessoria e Sistemas implantado na Secretaria da Fazenda de Tapejara. Além disso foram repassadas orientações sobre operações fiscais, municipais, estaduais e federais dentro do programa de educação fiscal. O evento também contou com explanações do prefeito Ivanir Wolf, do secretário da Fazenda Sérgio Federli e do assessor contábil do município Adrualdo Cavazola. 12 horas 46 minutos 15 graus a temperatura. Na última terça, estiveram na capital gaúcha o prefeito de Agua Santa, Eduardo Picoloto, vice-admir Favareto e o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Jairo Rodigueiri. Com pautas importantes na FAMURS, Jairo Rodigueiri participou de diversas reuniões que visavam a implementação de políticas públicas na agricultura de Agua Santa. Dentre as pautas, eleição do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONSEMA, notícias sobre a Expo Inter, entre outros assuntos. O mais importante foi tratado pelo prefeito Eduardo Picolotto e o vice Admir Favareto, junto em agência Agenda UINCRA no DAIR, na Assembleia Legislativa com o deputado estadual Dirceu Francisco do PTB. Com o deputado Francisco, Picolotto deliberou um ofício onde solicita ajuda em questões ligadas à segurança pública. Solicitamos uma nova viatura para a Brigada militar do município para que seja reforçado o patrulhamento na cidade e também no interior, comentou o prefeito Eduardo. Ele destacou ainda que a volta de Porto Alegre, após a volta de Porto Alegre está confiante que em breve boas notícias chegarão até o município. Fomos muito bem recebidos em todas as nossas agendas e cremos que nossas demandas em breve serão atendidas. Finalizou o prefeito de Agua Santa. Durante a tarde de ontem, quinta-feira, policiais militares que atuam no monitoramento das câmeras do projeto Sentinela em Erechim flagraram o momento em que três indivíduos efetuaram diversos arremessos de objetos em direção ao pátio interno do presídio estadual de Erechim. Após os miliantes fugirem uma Volkswagen Parati. Guarnições da Brigada Militar estavam nas proximidades, iniciaram buscas e abordaram o carro que colidiu contra um posse na rua Pernambuco, no centro de Erechim. Foram identificados o condutor... Um adolescente de 13 anos e os responsáveis pelos arremessos, dois adolescentes de 15 e outro com 17 anos. No telhado da casa prisional, os policiais localizaram três pacotes contendo 164 gramas de maconha e 59 gramas de cocaína. O quarteto foi apreendido por ato infracional e encaminhado à delegacia de pronto atendimento para o registro. Depois de ouvidos, os adolescentes foram liberados para os seus responsáveis. 12 horas 48 minutos, 15 graus a temperatura. A administração de Cochilha, através da Secretaria da Saúde, informa a todos os munícipes que está tendo um aumento significativo dos casos de Covid-19 no município e em toda a região. Desse modo, pede que todos reforcem os cuidados e medidas restritivas sanitárias individuais e continuem seguindo os protocolos. Sendo uso obrigatório de máscara, higienizar frequentemente as mãos com água o sabão ou alé, além disso álcool em gel 70%, não compartilhar objetos de uso pessoal, não compartilhar o chimarrão e evitar aglomerações. A secretaria também comunica que haverá redução nos atendimentos de consultas médicas especializadas, ficando com maior disponibilidade para atendimentos para pacientes com sintomas de covid Diante das circunstâncias, o ginásio poliesportivo Oliverio Garcia Trindade continuará sendo somente utilizado para as vacinações para a população, sendo restrito a prática esportiva dentro deste ginásio. E a Secretaria da Assistência Social e Habitação de Sananduva lança a campanha Sananduva contra a violência. O projeto tem como objetivo prevenir e combater a violência contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos, bem como orientar as vítimas na busca de ajuda dos órgãos competentes, quebrando assim o ciclo de violência. A proposta é evitar mais casos de violência, tendo em vista a evidência de aumentos de casos de denúncias de violência contra esses grupos. A ação busca atuar de forma dinâmica e contínua, através do desenvolvimento de estratégias e ações no âmbito preventivo e interventivo, com o intuito de precaver os diversos tipos de violência no decorrer do ciclo vital. Os cidadãos em geral devem se tornar parte dessa solução, e o primeiro passo é a prevenção procurando alcançar todas as faixas etárias, gêneros, independente da classe social ou decor.